0: Meus irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 32, verso 7. Êxodo 32, verso 7. Pode acompanhar aqui também no projetor, tá bom? Em nome de Jesus. Se você puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, quem não puder, por alguma limitação física, pode continuar sentado como está, não há problema algum, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus: o Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte, seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Feche seus olhos. Pai, esta é a sua palavra. Entregamos mais uma vez, meu Deus, as nossas vidas em tuas mãos. Suplicamos, ao Espírito Santo, que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações. Toma minha vida, meu Pai, e use-me, meu Deus, como canal de bênção para a vida da tua igreja que eu venha diminuir mais uma vez, e que o Senhor venha ser engrandecido, meu Pai, que a Tua Palavra venha alcançar os corações, e que os corações sejam como uma boa terra, meu Pai, a dar este fruto a 30, 60 e a 100 por ano, guarda-nos, meu Pai, nesta noite, torna nossas mentes cativas ao Senhor, pois precisamos de ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. poder sentar a igreja, continue aí com a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 32 eu queria ler para você um texto que está em Isaías capítulo 46 verso 9 e 10 depois nós vamos falar um pouco mais sobre o que o Senhor tem colocado no meu coração para essa noite né? Isaías capítulo 46 verso 9 e e 10, a versão que vai estar aqui vai estar diferente da minha, mas eu vou ler aqui na versão da NVI, que diz assim: Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início, faço conhecido o fim. E desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Meu querido, nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra para você, baseado aqui no livro de Êxodo, capítulo 32, numa perspectiva talvez que você nunca viu. Quando nós falamos, eu quem viu o banner da mensagem que eu coloquei, eu coloquei nós vamos falar hoje sobre a imagem da besta e eu tenho certeza que você viu, falou assim pastor, eu vou falar sobre a imagem da besta, o que é que o pastor vai falar sobre a imagem da besta, então fique com a sua, a sua Bíblia aberta em Êxodo no capítulo 32 e você vai entender o que nós, o que Deus quer falar ao nosso coração o texto de Êxodo capítulo 32 ele é, o que a gente pode dizer, um retrato fiel do que acontecerá nos últimos dias antecedendo a volta de Cristo sabe meus irmãos o texto que acabamos de ler em Isaías ele deixa claro que Deus revela o futuro com base naquilo que ele já mostrou no passado as coisas que acontecerão já não são novas porque elas já aconteceram de alguma forma elas foram sombras mas o que está para vir é uma realidade muito maior do que aquilo que já aconteceu. Mas os dados, aquilo que aconteceu no passado, essa história que aconteceu no passado serve para nós entendermos o que está por vir. O texto, logo no capítulo, no capítulo 32, no verso 1, começa dizendo o seguinte: quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: Tome uma providência faça para nós, deuses que nos guiem, meu querido, preste atenção, Moisés, havia o povo havia acabado de fazer uma aliança com Deus, e Moisés então sobe para o monte Sinai, para receber mais orientações de Deus, e ele fica lá durante 40 dias, eu queria dizer para você, que esse número 40 na Bíblia, ele não é um número ocasional, ele é um número muito importante, então eu fiz questão de trazer algumas coisas do número 40, para que você entenda apenas algumas curiosidades. Por exemplo, 40 dias são os dias que choveu sobre a terra no dilúvio. Os espias, quando foram espiar a terra, eles demoraram 40 dias. Quando Moisés parou e desceu, ele ficou mais 40 dias de jejum pela vida das pessoas que ali estavam. A vida de Moisés é dividida em três partes de 40. 40 anos no Egito, 40 anos na terra de Midiã e 40 anos no deserto. Elias permaneceu 40 dias sem comer, em 1 Reis 19, 8. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Então, como você pode ver, o 40 ele não é um número qualquer. Davi reinou 40 anos sobre Israel. Salomão reinou 40 anos sobre Israel. Nínive teve um prazo de 40 dias para se arrepender diante da pregação de Jonas. Jesus, depois de ressuscitado, permaneceu com seus discípulos durante 40 dias. Então, esse 40 ele é um número muito importante para nós. Talvez você nunca percebeu, mas as coisas da Bíblia não são por acaso. Então Moisés aqui está tipificando um tempo um período que ele foi. Moisés aqui nesta passagem tipifica nada ninguém menos que Cristo. E o texto deixa claro que Moisés havia subido para o monte Sinai e receber a orientação de Deus. E o que, que as pessoas começaram a falar? Olha, esse tal de Moisés está a demorar. Eu quero dizer para você que uma das coisas que vai acontecer nos últimos dias, é que as pessoas já estão perdendo de vista, a promessa da vinda do Senhor, e as pessoas estão falando, olha, esse Jesus que falaram que ia voltar dois mil anos atrás, ele está demorando demais, ele não vai voltar mais, então a, a mesma coisa que aconteceu nos pés do monte Sinai, nós vamos viver nos tempos do fim, isso vai gerar uma grande apostasia por causa disso as pessoas vão deixar a fé cristã porque quando eles começarem a ver as coisas acontecer o surgimento do anticristo as pessoas vão começar a ver esse negócio de Bíblia é uma fantasia isso não vai acontecer e o texto diz que eles se reuniram ao redor de Arão e disse tome uma providência Arão aqui meu irmão ele tive vida aquele que seria o um sumo sacerdote Arão aqui era a liderança responsável, eles dizem para Arão, toma uma providência, faça para nós, deuses que nos guiem, não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, irmão, olha a falta de consideração com Moisés, Moisés foi usado por Deus para entrar naquela terra, e Moisés foi um homem que batalhou por esse povo, deu a vida dele por esse povo, tanto é que esse povo, muitos deles não foram exterminados Porque Moisés, Moisés intercedeu por ele Ainda no capítulo 32 você vê isso E eles falam, esse tal de Moisés Que nos trouxe da terra do Egito para cá Meu irmão, presta atenção Quem havia libertado o povo do Egito não foi Moisés Moisés foi o homem que Deus usou para libertar o povo Mas Moisés aqui tipifica Cristo E é interessante porque aqui Arão tipifica os profetas dos últimos dias aqueles que quando o povo quer alguma coisa, eles dão o que o povo quer, o que vai acontecer nos últimos dias? a Bíblia fala que nos últimos dias surgirão falsos profetas, falsos mestres, e esses homens, tudo o que o povo quiser, eles vão dar, eu hoje eu falava na escola bíblica, que diz o seguinte, você sabe por que existem falsos mestres, falsos profetas? porque existem falsos crentes, e uma coisa alimenta a outra Só existe alguém para suprir de uma mensagem Por que existe um falso profeta? Porque tem quem ouve ele Então preste atenção, irmão Que aqui te verifica exatamente os tempos do fim E preste atenção que eles começam a falar assim Olha, os dois primeiros mandamentos Que Deus havia dado para eles ali Quando Deus falou ao povo Falou assim, olha Não adorarás o Senhor teu Deus Primeiro mandamento, não adorará nenhum outro Deus além de mim Eu sou o Senhor e o segundo mandamento: não farás para ti imagem de estrutura de nenhuma espécie. E exatamente eles fizeram as duas coisas. A palavra de Deus deixa claro que nos últimos dias haverá uma distorção da palavra de Deus. As pessoas elas não mais reconhecerão a palavra de Deus, elas não entenderão que isto é importante. Elas vão esquecer da mesma forma que o povo do Egito esqueceu o que Deus havia feito por eles. As pessoas vão esquecer o que Deus fez por elas E olhe, preste atenção Eles vão para Arão E Arão Quando houve aquela demanda O que Arão faz? Arão entrega para eles o que eles querem Olha o verso seguinte Arão respondeu Tirem as argolas de ouro das suas orelhas De suas mulheres e de seus filhos E tragam para mim Todos tiraram as argolas de ouro E as levaram a Arão As argolas de ouro, não sei se você se lembra foram os presentes que os egípcios deram para eles quando eles foram embora, tudo que eles tinham os egípcios entregavam para eles, joias, tudo para que eles fossem embora do Egito, e agora eles pegam tudo aquilo que foi entregue para eles como presente, e fazem um ídolo para adorar, isso nos ensina muito irmãos, porque também nos últimos dias nós sabemos, em Apocalipse no capítulo 13, pode abrir aí dentro para nós, em Apocalipse, do capítulo 13, vou abrir aqui na minha vida, para não sair do meu texto, que está aqui, aqui deixa claro, o que irá acontecer, preste atenção, no verso, No verso 14 em diante, diz assim, Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhe que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem." preste atenção, o diabo ele faz uma cópia de tudo que Deus faz, o texto diz que o povo então começou a fazer aquela imagem para buscar a adoração, ali naquele primeiro momento estava tipificando o que estava por acontecer, Moisés estava na presa de Deus, e então Deus já está vendo, Moisés não sabia de nada, mas Deus já está vendo que o povo vai cair, olha o que Arão faz, verso 4, ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de bezerro, sabe uma coisa que me chama a atenção, ele teve muito trabalho para fazer esse bezerro de ouro. sabe, irmão, presta atenção, em algumas passagens vai mostrar que Arão queria estar no lugar de Moisés, mas quando ele esteve no lugar de Moisés, ele não agiu como um bom líder, muitas vezes, irmão, muitos de nós criticamos a nossa o nosso pastor, criticamos a liderança, criticamos as coisas, mas a pergunta, se você estivesse no lugar dele, será que você faria melhor? Arão achava que poderia fazer melhor, mas quando ele colocou, foi colocado na posição, ele levou o povo ao pecado, o que a Bíblia diz, é que no final dos tempos, os verdadeiros profetas, os homens de Deus, não serão ouvidos, pela maioria das pessoas, porque as pessoas buscarão, a Bíblia fala, vai dizer isso, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, João vai dizer nos últimos dias, eles procurarão para si mestres, segundo a sua própria concupiscência, segundo o seu próprio ventre, o que o povo do Egito estava fazendo, nós queremos algo em que nós podemos ver, para adorar, nós não aceitamos, esse tal de Moisés foi para lá, e ele disse que ia vir, até agora não voltou, irmão, pergunte para você mesmo, quantas pessoas já nem estão mais preocupadas com a volta de Jesus? Quantos crentes estão pulando, pulando para o carnaval agora, nessa última tempo? Mas que nada, vamos lá para o carnaval? Quantas pessoas fizeram isso? Porque acham que vão continuar vivendo esse tipo de vida. Só que guarde, irmão, assim como aconteceu no passado, nós vamos continuar lendo, há de acontecer novamente no final dos tempos. Preste atenção no texto. Ele diz, ó oh, Israel, ele faz tudo isso e ele fala, ó oh, Israel, estes são os deuses que tiraram vocês da terra do Egito, como que Arão faz uma coisa dessa irmãos? E pior, no verso seguinte, no verso 5, ele quis ser popular, porque hoje muitos pregadores querem ser popular, o pregador quer dar a mensagem com açúcar, e as pessoas querem ouvir, aquela mensagem que fala macio, fala gostosinho, você vai ter vitória, você vai ser prospero a vida inteira, vem para cá, faz a sua fé, e você vai ter vitória, você vai ter prosperidade, você vai ter um carro novo, você vai ter um emprego bom, e é só isso, o que, que ele fez? Ele falou assim, olha, Moisés talvez não vai voltar mesmo, pensou, ah, então vai o seguinte, vou aproveitar, olha o versículo, percebendo o entusiasmo do povo, e o povo já estava afundando no pecado, da idolatria, ele faz o que? Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro do Senhor. Amanhã haverá uma festa para o Senhor. Acho que ele falou assim: Vamos tentar agora é, melhorar a situação, né? É, o cara vai adorar um pouquinho o bezerro, mas vai adorar também um pouquinho o Senhor. Só que não adianta, irmãos. A Bíblia fala que você só pode servir a quantos senhores? Ou você servirá, agradará a um e desagradará a outro. Não tem como você servir a Deus e a mamão. O texto diz que na manhã seguinte, irmãos, o povo se levantou cedo, irmão. Quantas pessoas se levantam cedo para apresentar holocaustos ou ofertas de paz? Depois, todos comeram, beberam e se entregaram a farra. Quantas pessoas levantam cedo, irmãos, para estar no carnaval, para estar nas festas pagãs, para para os seus deleites, para poder curtir as coisas que o mundo oferece, mas quantas pessoas levantam cedo para orar? Quantas pessoas levantam na madrugada para buscar a Deus? Quantas dessas pessoas aqui faziam isso? Ninguém, mas para fazer as coisas que agradavam a carne eles fizeram, porque naquela época, quando saíram do a figura do bezerro era a figura do Deus Apis, era um bezerro, então eles levantaram para sacrificar ele e depois sacrificaram, o texto aqui diz entregaram-se a farra, o original quer dizer orgias eles começaram a fazer sete naquelas festas eram rituais pagãos agora você imagina esse povo, Deus libertou esse povo, Deus cuidando desse povo Deus deu uma aliança, acabou de fazer uma aliança com esse povo vai Moisés para o monte e em pouco tempo o povo estava perdido Será que não é esse o figura da última igreja, irmãos? Que está descrita como a igreja de Laodiceia? Das sete igrejas existe uma, a última igreja, que era uma igreja que se gabava por estar rica, que não precisava de nada, que estava tudo bem, mas o próprio Deus vem para ela e diz que ela era pobre, cega, e no Apocalipse capítulo 3, e ele veio dizer assim, Verso 17, você diz Estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada Não reconhece, porém, que é miserável digno de compaixão, pobre, cego e que está nu Irmãos, o que nós temos visto nos tempos É a degradação moral de muitas pessoas que se dizem nesses São pessoas que saem daqui para festas pagãs São pessoas que se reúnem em lugares, irmãos Que nem, nem era digno, nós estávamos ali Outro dia eu vi um pastor E pode, você pode defender a tese que você quiser Não tem problema nenhum Mas um pastor que agora no carnaval Botou um bloco na, na pista lá E chamou todo mundo, vamos para lá fazer o um batuque de Cristo Meu irmão Deixa eu falar uma coisa para você Se for para você ser igual ao mundo, qual é a diferença? A gente faz o carnaval, bota o nome de Jesus E está tudo bem, está tudo bem, tá tudo bem tá tudo e é isso que o povo estava fazendo Arão diz, vamos adorar o Senhor então, vamos adorar o Senhor e o bezerro de ouro vamos adorar o Senhor e vamos adorar o diabo ao mesmo tempo e muitas pessoas têm caído nesse pecado nos nossos dias, e assim será no final dos tempos verso 7, o Senhor disse a Moisés rápido, desça, desça do monte pois seu povo que você tirou da terra do Egito, se corrompeu sabe irmãos o final da história será terrível, porque a palavra de Deus diz que mesmo depois de Deus derramar toda a sua ira, as pessoas continuarão praticando os seus pecados, elas continuarão fazendo tudo que está errado, muitas vezes irmãos, a gente não entende o porquê das coisas, mas a figura do final é a figura da grande Babilônia O que é a grande Babilônia? A Babilônia representa tudo o que é demais e imundo A grande Babilônia de Apocalipse, capítulo 17 Ela diz assim A Babilônia grande, a mãe das prostitutas E das práticas repugnantes da terra Está lá no verso 5 Aí você vê, olha a visão de João Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos O sangue das testemunhas de Jesus Sabe, irmãos, as pessoas, mesmo depois de começarem a ser afligidas, elas vão continuar fazendo suas coisas erradas. A Bíblia diz que aquele que, se que é santo se santifica mais, mas aquele que é imundo que se suje, ainda mais. Ainda em Êxodo 32 o texto diz que eles derreteram, como se desviaram do depressa, então Deus começa a falar com Moisés, então o Senhor declarou, vi como este povo é teimoso e rebelde, Deus quis exterminar o um povo irmãos, deixa eu falar para você, tem muito crente na nossa época hoje, que Deus talvez queria exterminar, você sabe o que ele não exterminou? Sabe por que tem muita pessoa pintando e bordando dentro da igreja? Você sabe por que tem muita gente fazendo isso ainda? Porque tem alguém que está intercedendo pedindo misericórdia A em Jesus Cristo Que está diante do Pai pedindo misericórdia como, como Moisés pediu para aquele povo Só, meu irmão, que a, a crenda, aprenda uma coisa A misericórdia de Deus Assim como tudo Ela diz que é longânima, ela não é infinita ela é longânimo, o Senhor é longânimo, Ele não tem misericórdia infinita para você, porque até um dia a misericórdia acaba, e segue o seu juízo, o que aconteceu? Ele fala, agora fique de lado, eu vou lançar a minha ira ardente e os destruirei, então Moisés intercede pelo povo, então por causa disso Deus então poupa o povo, agora você vai ver que Moisés então começa a descer, olha só o que vai acontecer verso 17 quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés parece que a guerra no acampamento olha o Josué, coitado, inocente Josué era homem de guerra a assim, rapaz, o povo está numa guerra lá no acampamento mas Moisés, homem já vivido fala, rapaz, não é som de guerra não Moisés diz, não são gritos de vitória, nem de lamento, de derrota Ouça o barulho de festa Irmão, aprenda uma coisa A Bíblia fala que a mais sabedoria no velório tem uma festa Aqui havia é uma festa, irmão, uma festa pagã Quantas coisas estão para acontecer Porque muitas igrejas estão promovendo exatamente neste momento vários cultos como festas pagãs irmão. Quantas pessoas estão promovendo festas pagãs nesse momento? Pessoas que estão ali no púlpito, irmão, que estão com as suas vidas totalmente erradas, ensinando palavras contraditórias à palavra de Deus, estão vivendo muitas vezes na mentira, no roubo, na vida na homossexualidade, na vida imoral, e estão ali fazendo as coisas como se fosse para Deus. Mas eles estão preocupados em fazer uma festa. E aí o texto no verso 19 diz Quando se aproximaram do acampamento Moisés viu o bezerro e as danças E ficou furioso Jogou as tábuas de pedra no chão E as despedaçou o pé do monte Você pode perguntar Por que é que Moisés fez isso, pastor? Por que é que Moisés jogou as pedras no chão em quebrou elas? eu digo para você Aquelas pedras simbolizavam a aliança que Deus havia é feito com o povo só que quando o povo começa a adorar o bezerro, Moisés diz: A aliança agora está quebrada. Moisés quebra as tábuas para dizer: Vocês quebraram a aliança com o Senhor. Ele diz: Tomou o bezerro que haviam feito e o queimou. Moeu até virar pó, jogou na água e obrigou os israelitas a beber e é exatamente isso que vai acontecer na volta de Jesus a Bíblia fala que quando o Senhor vier ele matará o anticristo com o de sopro que boca. Sopro. a Bíblia fala que os primeiros a serem lançados no lago de fogo e Chofre é o anticristo e o falso profeta e é interessante você ver porque ele destruiu o texto de Apocalipse capítulo 13 que nós vemos agora há pouco deixa claro que a imagem da besta foi construída para ser adorada nós podemos pregar em outro momento aqui que a imagem da Bucodonosor é uma outra tipificação do final dos tempos porque o que acontece aqui é o povo estava voltando para uma imagem a Bíblia deixa claro que a marca da besta, não tem muita gente falando que a marca da besta é uma coisa só mas a marca da besta não é uma coisa só se você for continuar a ler Apocalipse capítulo 13 vai dizer verso 13 de 15 em diante foi lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta de modo que ela podia falar fazer com que fosse morto todos que recusassem a adorar a imagem também obrigou a todos pequenos e grandes ricos e pobres livres e escravos a receberem certa marca na mão direita ou na testa para que ninguém pudesse comprar nem vender a não ser que tivesse o sinal, o nome ou o número do seu nome. O sinal, o nome, que é a imagem, ou o número do seu nome. Então, a marca ela é tipificada por três coisas. Ela tem uma imagem, ela tem um sinal. Tem muita gente, surgiu vi uns pastores aqui, eu gosto muito. Os pastores que eu até gosto, acompanho, E eles falam que a marca da besta não é nada disso, ela é espiritual. Não, é, você está selado porque a marca na mão Significa o trabalho que você faz A marca na terra significa o modo de pensar Só que o texto deixa claro Que existe uma marca visível Se há um sinal Tem que ver o um sinal Se há um nome, tem que ver o nome Se há uma, um número Ele diz Aqui há sabedoria Aquele que tem entendimento, que tem entendimento calcula o número, número da besta Pois é número de homem Seu número é 666 meu querido, preste atenção. O verso continua no verso 21, de Êxodo 32, e diz: Por fim, dirigiu-se a Arão e perguntou: Olha, agora olha Moisés, olha Moisés. Moisés chega para Arão, que ele deixou responsável o acampamento, o homem que era para ser o homem para levar o povo para adorar a Deus, para levar o povo para adorar o bezerro. Aí ele diz: O que esse povo lhe fez? Para que você os levasse a cometer tamanho de pecado. O Moisés estava Moisés querendo saber assim: cara, esse povo te ameaçou de morte. Esse povo te ameaçou de matar para você fazer uma loucura dessa, cara. Como que você fez isso? Não sabia Moisés que o povo ameaçou nada, o povo só cobrou ele e ele fez o que? Ele não resistiu. Assim como muitos pastores decidem, não existe. A igreja quer uma coisa, quer uma festa, quer uma faca, quer uma coisa que não é de Deus, e o pastor entrega para a igreja. Mas não pense você que ninguém vai ter que ser cobrado Porque um dia todos nós Prestaremos contas ao Senhor Por aquilo que fazemos Inclusive nós, pastores Verso 22 Olha as palavras do Arão É a maior parte de nós, irmãos Quando faz as coisas erradas Não fique tão furioso comigo, meu Senhor Você sabe como esse povo é mau Realmente o povo era mau mesmo O próprio Deus falou isso várias vezes eles me disseram, olha só agora a cara de pau do arão eles me disseram, faça para nós deuses que nos guiem não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, eles falaram isso mesmo, até aqui está sendo a narrativa certinha e aí no verso 24 ele me diz assim então eu lhes disse quem tiver joia de ouro, tire-as quando eles trouxeram para mim preste atenção o que ele falou simplesmente joguei-as no fogo e saiu esse bezerro dos falsos profetas do nosso dia eles querem pecar e na hora que eles vão ser cobrados, eles querem sair pela tangente eles querem sempre uma justificativa, deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão, não existe justificativa para o pecado não existe justificativa meu irmão, a Bíblia fala é melhor obedecer do que sacrificar tem muita gente que está querendo desobedecer a Deus e fazendo um sacrifício Deus não vai receber esse tipo de adoração como não recebe adoração Olha o que vai acontecer, meu irmão O texto diz Que Arão inventou uma desculpa rapada, E Arão só não foi exterminado Se você vem em Deuteronômio capítulo 9 Porque Moisés intercedeu por ele Porque Deus queria exterminar Arão Agora sabe o que acontece? Verso 25 Moisés viu que Arão havia permitido Que o povo se descontrolasse completamente Dando motivo de zombaria Seus inimigos ou seja, Moisés sabia que a culpa era de Arão. Então, portanto, colocou-se a entrada do acampamento e gritou: Preste atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Ele foi para a porta do acampamento e gritou: Todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e juntem-se a mim. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, Deus enviará seus Ele Aleluia. E eles vão separar. Todos que são de Deus. E aqueles que não são de Deus Pergunto para você De que lado você vai estar? De que lado você quer estar? Eu quero estar do lado do Senhor Moisés então faz esse apelo Quem é do Senhor Venha para o meu lado Chute-se a mim E aqui o texto diz que todos os levitas se reuniram ao redor de mim todos os levitas tipifica as duas testemunhas nos finais dos tempos porque os levitas são aqueles que vão servir ao Senhor na sua vocação então os levitas são a igreja santa dos últimos dias, aquela igreja que vai lutar vai morrer gente, mas eles vão obedecer a Deus a qualquer custo e aí Jesus vira e fala assim, para nós você quer, quer estar morrendo de Deus? você fala, quero, assim, então você tem que me amar acima da sua família Senão você não vai entrar. A gente acha que isso é. Jesus falou isso à toa, né? Não falou, não. Olha o que vai acontecer aqui. Todos os evitas reuniram o seu dele. Moisés diz: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Cada um de vocês pegue a sua espada e vão e voltem de uma extremidade a outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. o que, que aconteceu? Moisés mandou exterminar todos aqueles que promoveram essa adoração desse e não se voltaram para Deus o que Deus está mostrando aqui, irmão é que no final dos tempos não adianta você colocar a sua família acima de Deus porque se você fizer isso você não vai entrar na missão e se a sua família negar o Senhor você tem que ficar do lado do Senhor. Pastor, eu amo meu marido, ele não é crente que eu faço. Ore por ele. Ame seu marido. Sirva a ele, porque a Bíblia fala que você, a mulher não, a mulher crente, ela ganha o um marido pelo seu estilo de vida. Mas acredite, irmão, você não pode ceder ao comportamento errado dele. Da mesma forma, a, o homem também a minha mulher não é, não é cristã, pastor, o que eu faço? só eu sigo a Deus em casa, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja, cuide dela, olhe por ela, seja um bom marido, mas não negocie a sua fé, e hoje eu fico vendo as pessoas, muitas vezes elas deixam de buscar a Deus por causa da mulher, por causa do marido, por causa dos filhos, meu irmão, quantas pessoas não vão para a igreja por causa das crianças? Ah, eu não vou porque meu filho dá trabalho. Ah, eu não vou porque meu filho é uma... Nossa, meu filho é um problemático. Meu querido, você está dizendo para Deus que o seu filho é um problema para você adorar a Deus. Você está dizendo que seu marido é um problema para você adorar a Deus, que a sua esposa é um problema para você adorar a Deus. O que aconteceu nesse dia foi que todos aqueles que promoveram essas orgias e adoraram o bezerro, foram exterminados da mesma forma que quando Jesus voltar, todos aqueles que promoveram a apostasia, todos aqueles que abandonaram a Deus, receberão a sua justa, o seu justo pagamento. Moisés disse aos levitas, presta atenção, os levitas obedeceram a ordem de Moisés e cerca de 3 mil pessoas morreram naquele dia. Então Moisés disse aos levitas, hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor. Pois lhe obedeceram mesmo quando tiveram de matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam dele uma bênção. Aí você fala assim, pastor, você está dizendo que eu, minha mulher não é quente, tem que passar o serol nela, meu marido daquele tem que passar o serol dele. Não é isso. O que Deus está ensinando para a gente é que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Se ama a sua mulher, continue amando ela. Ame mais a Deus porque foi Deus que te deu ela. Se os seus filhos, ame, ame muito seus filhos, mas ame mais a Deus porque foi o pai que deu os seus filhos. Ama, ama o seu marido, ame muito ele, mas ame mais a Deus porque foi Deus que te deu o seu marido. E muitas vezes, irmão, a gente está sendo provado, como Abraão foi provado no sacrifício de Isaac. E muitas vezes a gente quer fazer o que? Nós queremos agradar gregos e troianos. Não, eu vou continuar servindo a Deus e vou servir as coisas que eu quero. Não, eu vou fazer aqui do meu jeito é adorar o bezerro de ouro, é adorar a imagem da besta. Só que o problema é o seguinte, meu irmão. Eu vou ler um texto para vocês. Abre para mim, né, para para vocês. Esse é muito importante. Ele está em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 1 ao 12. Preste atenção no que Paulo vai falar sobre isso. Preste atenção. Para você ver que eu não estou viajando a maionese, tá bom? Você vai falar o pastor está viajando na maionese, será? Bom, vamos ver o que Paulo vai falar. Paulo diz: Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu há muito tempo atrás. Olha só o que Paulo está chamando a igreja e está falando aqui de Corinto. Vocês não podem esquecer. Quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessava o mar. De quem que ele está falando? De quem que ele está falando? Do povo de Israel no Egito. Do povo de Israel no deserto. Correto? Beleza? Ele fala, Na nuvem, no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Paulo diz o seguinte, tudo aquilo que eles fizeram por fé naquela época, eles, era a mesma coisa que eles estavam fazendo para Cristo, pastor, o povo do Antigo Testamento, ele foi salvo pelo, pelas suas obras, ou eles foram salvos pela fé? Eles foram salvos pela fé, a diferença do povo do Antigo Testamento, antes de Cristo e nós, é o seguinte, eles criam no um, um Messias que viria, nós cremos no um Messias que já veio, mas a fé está colocada no mesmo Messias, Posso ouvir um glória a Deus? No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, olha aí o texto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto, tais coisas aconteceram como advertência, para quem? Para quem irmãos? Para nós, a fim de que não comissemos o que é mau, Deus está divertindo a sua igreja Olha, não cobissem o que é mal O mundo vai estar aí As coisas vão acontecer Vocês serão provados A Bíblia fala que Deus nos guardará no final dos tempos Da hora da tentação Que tentação é essa, pastor? A tentação de colocar a marca da besta Porque você não vai poder comprar e vender Mas a Bíblia fala que Deus vai te dar o um escape e nós vamos ser tentados, irmão, porque você vai pensar, meu Deus, é minha família, por que vai alimentar minha família? Eu preciso de trabalhar, eu preciso separar, eu preciso se 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 botar a marca, eu não tenho dinheiro, meu irmão, o Deus sustentou o povo no deserto durante 40 anos, ele vai sustentar a sua igreja antes da vida de Jesus. A gente precisa crer nisso. E ele diz aqui claramente. Ele diz: tais coisas aconteceram como uma advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram no passado, nem adorem os ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra, e não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticam, e morreram 23 mil pessoas num só dia. Aqui ele está falando de outro acontecimento, porque ele vai falar, ó também não devemos pôr isso à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos para serpentes, e ele vai dizer, e não se queixaram como alguns deles se queixaram, ou seja, foram ingratos, e foram destruídos pelo anjo da morte, agora preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo, estas coisas que aconteceram a eles, lá, lá atrás, nos servem como exemplo, exemplo de que pastor? Ele fala, foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos, portanto se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. o que Paulo está dizendo e o que a figura de, do bezerro de ouro é a figura dessa imagem, é a figura de pessoas que vão ter a justa, o justo recebimento do seu pecado e aqueles que vão ter a justa paga, os levitas foram, eles foram receberam de Deus, a função de serem sacerdotes do Altíssimo, e é a mesma coisa que acontecerá com a igreja do Senhor, a Bíblia fala que todos nós estaremos reinando com Cristo eternamente, sabe irmãos, a gente, quando a Bíblia fala que Ele nos guardará da hora da tentação, que tentação poderia ser essa, se não colocar a marca da bênção? Porque isso vai ser uma aprovação muito grande, irmãos. Imagina, você tem uma casa, o governo vai chegar para você, o anticristo vai estar dominando, ele vai falar assim: Todas as pessoas que não botarem a marca, agora seus bens pertencem ao, ao Estado. É nosso. Se você botar a marca, é seu. Se não botar, é nosso. Aí você não bota, ele toma de você. Aí vai te prender, separa a sua família, você está preparado para isso? Eu falei com os irmãos hoje lá. A minha mensagem, aquilo que Deus tem colocado no meu coração para esta igreja, é que eu preciso, eu tenho isso no meu coração. Eu preciso preparar a igreja para aquilo que está por vir. E agora eu quero falar para você sobre os 40 anos. Esse número 40, já estamos chegando ao final. Existe uma teoria E aqui é uma teoria Que de Gênesis Até Jesus São quatro mil anos E de Jesus Até hoje São mais dois mil anos O que seria em torno de seis mil anos A Bíblia fala que Deus fez Tudo Em sete dias Outro número que você não pode esquecer É o número sete são sete dias Deus fez o mundo, sete trombetas, sete selos, sete taças. O sete não é à toa. A Bíblia fala que haverá um, um período de sete anos, os últimos sete anos, na qual haverá três anos e meio de grande tribulação. E aí eu ouvi esta semana e eu estava estudando sobre isso, achei. Muito... Importante. Ele fala o seguinte, se essa linha de tempo está certa, significa que o milênio que a Bíblia fala que Jesus vai reinar por mil anos aqui na Terra. Esse milênio representa exatamente esse período do sábado, que é o sábado do Senhor. É o, é o mil anos do reinado de Cristo. Então, se nós estamos aí, próximo de mais dois mil anos, você falar, mas pastor, então nós já estamos dormindo, já passou. Não, não passou não. Porque o tempo começa a contar quando Jesus subiu ao céu E Jesus quando subiu ao céu Ele tinha mais de 33 anos Certo? 33 anos Todavia existe uma diferença no calendário Que se estima que pode ser de 2 até 70 anos O que eu quero dizer para você é o seguinte Você não vai saber o dia que Jesus vai voltar Mas eu ia falar que nós vamos identificar os tempos Eu vou dizer para você o que eu creio diante disso Passarão-se 40 jubileus 40 jubileus São 40 vezes 50 São dois mil anos E o que vai acontecer Depois dos 2 mil anos É que o Senhor irá voltar Pastor, mas nós já estamos 2 mil Não, não estamos Porque ainda não passou 2 mil anos Desde que subiu Pai Então não estou dizendo aqui Que eu vou prever a volta de Jesus O dia e a hora Porque ninguém pode Mas o que eu estou dizendo para você É que com certeza irmão, Com certeza Com certeza Está muito perto Eu falo com a Carla Que eu e a minha filha Eu e a Carla podemos, podemos presenciar Como a maioria de vocês aqui Mas eu falo Se eu e a minha esposa não presenciar Eu creio piamente Que a minha filha presenciar em vida A volta de Cristo E aí eu pergunto para você Cristo pode voltar a qualquer momento Para nós, basta a gente morrer Mas a pergunta é nós estamos preparados ou será que nós estamos como esse povo do Egito? Cristo é demorando e nós vamos nos entregar a farra, a bebedeira, as orgias, as nossas, a idolatria? Porque hoje, irmãos, às vezes a gente se pergunta por que, que está acontecendo algumas coisas. Pastores aí, quantos pastores antes da eleição vocês devem dizer agora? Eles estão aí os mesmos de sempre pregando a mesma coisa. Mas lembra antes o que, que eles falavam? A um Brasil, o Brasil é o quê? É o um país escolhido Tem profecia Não, Brasil Os Estados Unidos pensou a mesma coisa Há muitos anos atrás O que aconteceu com a América? A América hoje é profanada por Satanás A maior parte das igrejas que tem lá é uma abominação ao Senhor, e o que está acontecendo no Brasil? É muito diferente? Mas eu louvo o Senhor porque existe um remanescente fiel Amém, meu querido? Porque sempre existe Como esses levitas aqui Sempre vai existir um remanescente fiel da igreja E eles realmente receberam um a bênção. Moisés intercedeu tanto por esse povo Que Moisés chega a dizer que Se Deus castigo, destruísse todo aquele povo Porque Deus falou assim De Você vai fazer a nação Ele falou, não, você não faça isso Deus estava provando Moisés e você, se o Senhor fizer isso, o que, que eles vão dizer do Senhor, que o Senhor tirou esse povo do Egito para matar eles no deserto, Senhor, se for para o Senhor fazer isso, o Senhor risca no nome do teu livro, sabe o que, que isso significa? A mesma atitude de Cristo em relação a nós, sabe quando você está pecando, sabe quando você está fazendo a coisa errada? O Senhor está advogando a sua causa, o Senhor está intercedendo por você, mas olha, não esquece do tempo não, que há um tempo de intercessão, hoje ele é seu advogado, mas amanhã ele será o seu juiz, hoje ele advoga na minha causa e na sua, mas amanhã ele vai nos julgar, e quando ele chegar, quem é, quem é meu, vem para o meu lado, quem não é meu, que recaia sobre ele a minha ira, e diz o texto de Apocalipse, no último final dos tempos, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que todos eles, quando o Senhor começa a voltar, eles entram em desespero. Eles entram em desespero. Eles dizem aqui, Apocalipse capítulo, na sétima trombeta, quando o Senhor está Pestes já está vindo, já está voltando. As pessoas sabem que a hora do Senhor está chegando, então vai haver uma uma coisa estrondosa. E ele diz aqui. Verso capítulo 11, verso 11. Mas depois de três dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. Aqui se refere a testemunhas e eles ficaram em pé, sabe o que está tipificando aqui? A ressurreição dos mortos, é a ressurreição dos mortos, e ele vai dizer, então eles ouviram, então eles ouviram uma forte voz dos céus, que dizia: subam para cá, e eles subiram para o céu, o que, é que Moisés falou? Quem é meu? Vem para cá, eles ouviram, e subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam, naquela mesma hora, houve um forte terremoto e um décimo da cidade ruiu. Sete mil pessoas com sete novo, foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Irmãos, não importa o que irá acontecer, mas no final, pode ter a certeza que no final, quando o Senhor voltar, o povo entrará no desespero. Olha o que diz Apocalipse 6, verso 15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, Cai caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, eu está ali com a cabeça do leão, né? Todo mundo fala da ira do leão, não é isso? Ah, não é isso que o pessoal fala? Não, porque Jesus veio como cordeiro e vai voltar como leão, ele vai voltar como cordeiro, mas ele vai voltar como cordeiro e a sua ira com ele. Ele vai vir reinar como leão, mas aqui não fala da ira do leão, aqui fala da ira do cordeiro, e que diz o seguinte: eles gritavam as montanhas, caem sobre nós. E ele diz: Pois chegou o grande dia da ira deles, quem poderá suportar? Eu queria finalizar esta palavra. Poderia estar falando muita coisa aqui, mas o que eu quero dizer para você é que da mesma forma que aconteceu com Moisés ali no Monte Sinai, será da mesma maneira quando Jesus voltar. Haverá uma separação de pessoas. Haverá pessoas que apostataram da fé. Haverá também crentes fiéis. Haverá também falsos profetas. Haverá também pessoas que vão é, denegrir a imagem de Deus. Haverá pessoas que <coughs> vão usar de subterfúgios para satisfazer e saciar a vontade do homem. Mas glória a Deus que haverá homens e mulheres santos. Lutando pela causa de Cristo. Feche seus olhos, vamos orar.